2: Por elas, ocupando os espaços de
0: poder. Olá a todas, todos, todos que vão nos assistir né? nessa aula. É, nós estamos na, na semana do 8 de março. E com essa aula, sobre, com essa fala, né, essa conversa sobre o feminismo é, na América Latina e no Caribe, tamo, vai ter início as atividades e as e as e as, e as comunicações da é, da semana. É, então, me foi pedido foi falar um pouquinho, fazer um balanço da luta das mulheres na América Latina. É, isso é sempre bastante Desafiador, porque nós temos uma realidade bastante é, complexa, né, e na região, e ao mesmo tempo com uma construção muito plural e diversa do feminismo. Então, é importante a gente também buscando, ao mesmo tempo que visibiliza essa dimensão da diversidade e olhando o que, que são os elementos que nós temos em comum o como que a gente constrói convergências para a gente justamente pensar é, não só o balanço mas também os nossos desafios né eu acho que para começar né a gente é sempre bom lembrar que a forma como as lutas sociais se desenvolve num determinado território elas também elas têm a ver com o que, que são as forças políticas que impulsionam é, mas também com o que que é a, a formação social de cada lugar, né? e isso vai sendo evidenciado ao longo do processo em como os sujeitos né? e os setores que se organizam para lutar contra as formas de opressão e exploração vão desvendando o que, que é o modelo que domina né? a situação que constrói desigualdade, justiça e exclusão é, para poder lutar com, é, contra isso. Então, se a gente olha do ponto de vista do feminismo, na América Latina, a gente vai ter alguns elementos comuns com outras regiões do mundo, é, que é sempre bom destacar, que é aquela dimensão de que nós mulheres sempre lutamos, né? Claro que o feminismo, é, como movimento social, é, com as características que tem de auto-organização das mulheres, de discussão, é, de crítica ao patriarcado e de como pensa a dimensão da emancipação das mulheres, ele eu chamo de que ele é datado, né? tem um início lá na metade do século XIX, mas também cada vez mais a gente vê que lutas por emancipação, que lutas por autonomia existiram antes e que na verdade o que acontece é que a gente conhece pouco, mas de fato a existência do feminismo, como ele se articulou mundialmente e como ele se desenvolveu nessa conexão de olhar para a dimensão é, da relação entre patriarcado e a questão da classe e depois a questão de raça e no caso da América Latina muito forte a dimensão do que, que é o colonialismo e a dimensão da sexualidade vai dando o que que como esse movimento se organiza né e nós vivemos numa região portanto marcada né por esse capitalismo é, devastador colonialista racista patriarcal é, que busca dominar todos os nossos territórios, nosso trabalho e nossos corpos. E é nessa é, e é, e é nesse contexto, portanto, de muita desigualdade e de muita precariedade que nós seguimos nos organizando. Né? E uma questão que é extremamente importante, olhar que o feminismo na América Latina e no Caribe, ele justamente é, se constrói, se constitui desde as práticas cotidianas das mulheres, neste contexto de muita violência, de muita é, desigualdade, é, e, e onde nós mulheres estamos é, é, sustentando a vida e com o nosso, com nosso trabalho, com o nosso tempo, é, e construindo também práticas que de resistência e ao mesmo tempo de, da resistência é, que aponta para o que, que é o bem-viver, o, bem viver, o que, que é o mundo que a gente quer construir, de como é importante desmantelar esse sistema de opressão é, de uma forma integral. Não temos que lutar primeiro por uma coisa, depois por outra, depois por outra. Esse, é, há uma imbricação entre essas dimensões, é, que elas, então a gente só vai alterar a nossa vida e só vai construir igualdade plena se a gente desmantelar esse modelo como um todo. Eu acho que a gente pode recorrer a isso um pouco na experiência desse movimento, né? Se a gente olhar aos movimentos de olhando do período mais recente, os movimentos de mulheres aqui na América Latina sempre articularam a luta e a organização das mulheres, como, era, como a gente chamou e ainda chama, é, com as lutas por transformação geral da sociedade, como, por exemplo, com a, pela luta pela redemocratização dos nossos países na época das ditaduras, ah, na, na década de 70, 80, né? É, mas, e, tam, e, e, uma, e uma outra dimensão é que este feminismo foi buscando sempre se espalhar pelos setores populares, né? Então, nós temos em vários países organizações, por exemplo, de mulheres camponesas, e indígenas, que são organizações fortes, importantes, que se forjaram, muitas delas. É, na década de 90, em pleno neoliberalismo, e que inclusive não só constituíram a resistência é, de uma forma mais, mais ampla, mas justamente demarcando o que, que era o neoliberalismo naquele momento e como é, a dimensão patriarcal, racista, é, é, articulada com a dimensão de classe, sustenta, sustenta esse modelo, né, organiza esse modelo. E, portanto... É uma luta das mulheres camponesas e indígenas extremamente importante. Nós podemos citar vários exemplos de vários países onde isso está acontecendo, assim como, por exemplo, a emergência das mulheres indígenas na nossa região, que vem de longe, né, como organização, como luta, e a gente sabe que em muitos países a dimensão indígena ele é muito conectada né, com a dimensão é, camponesa, né, são é, indígenas cam camponeses, e, portanto, essa luta também está é, sempre, em muitos contextos, se articulam e, e é desde este lugar é, que as mulheres constituíram é, reflexões extremamente importantes sobre a soberania alimentar, é, sobre a dimensão da agroecologia, sobre o, o que, é que é o significado da alimentação na nossa agenda é, e sempre articulando isso com a luta contra a violência, com a luta... É, em alguns lugares mais outros menos pela legalização de, e descriminalização do aborto então essa conexão entre a luta e a defesa dos territórios com essas lutas é, do feminismo é, do mundo inteiro vamos dizer assim né é, e a gente sabe que nos últimos e, e desde aqui da América Latina é, nós temos contribuições imensas de várias inclusive correntes feministas que emergiram aqui como o feminismo comunitário, o que, que é o papel do feminismo decolonial aqui na região, do feminismo negro, a toda uma dimensão do feminismo caribenho, que é negro, que a gente conhece pouco e que nós precisamos conhecer mais, e que está sempre olhando justamente para essa imbricação das formas de opressão e de exploração e buscando construir essa perspectiva política, que a gente chama de decolonial, desde as nossas referências, né? e não com o olhar do colonizador ou com a referência eurocêntrica, né? Mas isso não nos impede, como movimento feminista na América Latina, é, de ter uma relação muito forte com o internacionalismo, né? Então, nós aqui na América Latina temos muitas, muitas conexões com os movimentos feministas de, do mundo inteiro. E isso tem a ver também com uma compreensão política, né? De que a gente... É, não vai é, que esse, esse modelo de dominação, ele está ele ele, é, ele tá operando é, em todas as regiões do mundo. Eu sou a Marilane
3: Teixeira, sou economista, professora, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, do Instituto de Economia da Unicamp, e também sou assessora sindical, Uh, colaboradora né, nos temas uh, de gênero, trabalho, relações de trabalho. E uma saudação, então, a todas e a todos que estão uh, nos acompanhando. E eu vou hoje conversar sobre condições de trabalho e paridade salarial. Nós estamos num mês é, muito... É, especial, né? porque nós temos uh, o Dia Internacional da Mulher, então, mês de março, ele acaba sendo uma data uh, muito importante, uma data para celebrar, né? mais do que comemorar, nós estamos celebrando é, o, as lutas né, das mulheres e, evidentemente, aproveitando a oportunidade para poder chamar atenção para as situações ainda de muita desigualdade, de muita precariedade, que envolve várias dimensões da vida das mulheres, mas em especial, evidentemente, o tema do trabalho, que é exatamente isso que eu vou tratar. Então eu vou começar chamando a atenção para que, assim, primeiro, as condições de inserção é, das mulheres na atividade produtiva, né, no mundo do trabalho, ela ocorre muito em função da própria forma como uh, as mulheres, de uma maneira geral, elas conseguem compatibilizar, né, o trabalho de produção, né, o trabalho na atividade econômica, né, com o trabalho que a gente chama de reprodução, que é o trabalho de cuidados de afazeres domésticos. E esta relação entre o trabalho de produção e o trabalho de reprodução, ele está uh, presente em toda a trajetória laboral de vida das mulheres. Em qualquer contexto, por exemplo, econômico, social, histórico, em que a gente analisa as condições de inserção das mulheres no trabalho, esta relação entre o trabalho produtivo, no mercado do trabalho produtivo, sempre esteve presente lá. Mas, às vezes, parece que há um abismo que, que separa essas duas dimensões, né? o trabalho da produção e o trabalho da reprodução. Uh, como visto muitas vezes é, e reiterado várias vezes, mesmo quando a gente fala uh, sim, no século XXI, de que como se o, o espaço da produção econômica do mercado fosse um, um espaço só masculino, dos homens, e o espaço privado, o espaço da família é o espaço das mulheres, né? E essa concepção, essa ideia que permeia ainda muito fortemente as nossas sociedades, impacta evidentemente em todas as dimensões da vida, principalmente das mulheres. E a respeito disso, a gente, uh, olhando a experiência do Brasil, mas também olhando outros países, se percebe que nas últimas décadas se avançou muito a participação das mulheres no mundo do trabalho. Ou seja, o que é a participação? São aquelas mulheres que uh, estão em idade ativa, né, que podem já participar do, 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 do mercado de trabalho que estão inseridas no mercado de trabalho. Uh, se nós olharmos nos últimos 40, 50 anos, mais do que dobrou a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho no Brasil. Uh, mas ainda é uma taxa relativamente baixa quando eu comparo com os homens, por exemplo. Os homens, uh, mais de 75% dos homens em idade ativa participam do mercado de trabalho. As mulheres está em torno de 55%, e a gente percebe que essa taxa ela pouco se alterou nas últimas décadas né E para que a gente possa compreender por que isso acontece é óbvio que a gente precisa colocar inserir nas nossas reflexões a questão do trabalho reprodutivo, trabalho de cuidados né mas ao mesmo tempo em que, que cresce essa participação né das mulheres, essa ampliação ela ocorre marcada por muitas desigualdades, né? principalmente quando a gente analisa a forma como as mulheres negras se inserem no trabalho produtivo e remunerado, né? que é de forma muito desigual, uh, muito desequilibrada na comparação com parte das mulheres brancas, mas principalmente com os homens negros e com os homens brancos, né? Mas, ao mesmo tempo, e isso é importante, e que há cada vez mais uma pressão para um, uma inserção cada vez maior das mulheres no espaço de produção econômica, no trabalho remunerado, assim como cresce também no Brasil e provavelmente os dados do, do censo que está sendo realizado que vão ser brevemente é, divulgados né vão mostrar isso como cresce a participação da, dos, dos domicílios é, chefiados por uma única pessoa adulto na maioria deles chefias de mulheres tá que são as únicas responsáveis pelo domicílio. Os últimos dados já davam conta de mais ou menos 46% dos domicílios brasileiros eram chefiados por mulheres. Então, há uma pressão para participar do mercado de trabalho, porque você precisa gerar renda para poder sustentar a família, mas, ao mesmo tempo, o acesso às políticas públicas por meio de infraestrutura social como uh, aparelhos, saúde, educação, cuidados, eles encolheram nesta última década. A gente observa um verdadeiro retrocesso né? desde 2016, com o afastamento da presidenta Dilma, nessas políticas, que, obviamente, elas são consequências de um modelo de uma política de austeridade fiscal dos governos liberais, Temer e Bolsonaro, que encolheram né, os recursos para estes uh, setores fundamentais para assegurar uh, uma melhor qualidade de vida, principalmente para as mulheres, e em alguns casos essas políticas foram completamente eliminadas. Uh, por exemplo, os dados de, de, de creches né, são um verdadeiro escândalo. Em 2021, nós tínhamos um dado que 75% das crianças de zero a uh, três anos, pobres, não tinham acesso à creche. Então, com isso, as mulheres se inserem em condições muito mais desfavoráveis, porque precisam compatibilizar esse ingresso, essa inserção no trabalho uh, remunerado com as responsabilidades junto à família. Então, elas vão para os trabalhos informais, flexíveis, os trabalhos que exigem, às vezes, pequenos deslocamentos para que elas possam rapidamente retornar para casa. Né? Então, elas se submetem também a salários menores a salários uh, rebaixados e uh, a condições de trabalho sem nenhum direito, sem nenhuma proteção social, sem acesso à previdência social. É, e, uh, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios para enfrentar essa situação é ampliar, por exemplo, a rede de cuidados. E isso, isso óbvio, que também tem implicações, Uh, no tempo de contribuição, quando uma mulher se insere num trabalho precário, um trabalho mais vulnerável, um trabalho informal, ela deixa de contribuir para a Previdência Social e isso vai ter impacto lá quando ela estiver alcançado a idade para aposentadoria e ela não poder ter o acesso ao benefício porque ela não tem o tempo mínimo de contribuição e todas nós sabemos que isso piorou muito, se agravou muito a partir uh, da reforma da Previdência em 2019. E isso tudo tem impacto sobre os rendimentos, que é disso que nós vamos falar agora, porque o tema das desigualdades salariais, ele sempre foi um tema presente em toda a estrutura do mercado de trabalho e sempre marcou uh, a, 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 as diferenças entre homens e mulheres. Uh, em qualquer contexto que nós uh, analisemos, mesmo nos períodos de maior crescimento econômico, maior formalização, as desigualdades salariais, elas são recorrentes, e a gente precisa compreender de onde vem as desigualdades salariais, por que, que as mulheres que estudam mais, as mulheres têm nível de escolaridade mais elevado. Se a gente olhar hoje, por exemplo, o mercado de trabalho formal, só o mercado de trabalho formal, aquelas que têm direito, registro, etc., em torno de 30% têm ensino superior completo. Enquanto que entre os homens, o ensino superior completo contempla apenas em torno de 15% dos homens. Então, se as mulheres estudam mais, uh, estão mais qualificadas, por que, que elas ainda seguem recebendo salários menores? Então, uh, para a gente compreender isso, a gente precisa uh, 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 entender que não é uma única causa que, que, vamos dizer, que, que é atribuída né, para uh, tentar uh, dar uma explicação para isso. A gente tem, em média, hoje, as mulheres... Em média, tá. Por que, que eu falo em média? Porque eu somo toda a massa salarial que as mulheres recebem, ocupadas, toda a massa salarial que os homens recebem, que estão ocupados, divido pelo número de mulheres, divido pelo número de homens, vejo uma média e comparo. Então, em média, as mulheres recebem em torno de 70%, 75% do salário masculino, ou seja para cada 100 reais que um homem recebe, uma mulher recebe em torno de 70%, 75% em média. Quando eu desagrego os dados por gênero, por raça, as mulheres negras, em média, se eu comparar com, por exemplo, os homens brancos, podem receber, inclusive, 40% em média na comparação com os homens brancos. Então, isso é uma variação média. Essa variação média, ela precisa ser compreendida para a gente poder ter clareza, ter nitidez sobre que medidas que precisam ser adotadas para poder enfrentar o problema das desigualdades salariais. Porque não é uma medida apenas que vai enfrentar o problema das desigualdades salariais. São um conjunto de medidas coordenadas, tá? uma vez que sei lá, se apresentam sobre... Várias, várias uh, dimensões. A primeira delas tem a ver com o fato de que as mulheres, por ter menos acesso a políticas públicas de cuidados e porque, historicamente, a elas é delegada a responsabilidade dos cuidados afazeres domésticos, elas se inserem em empregos mais precários para compatibilizar essa dupla presença o espaço da casa com o espaço do trabalho remunerado. E muitas vezes elas se submetem a aceitar um trabalho com um salário mais rebaixado, com um salário mais precário, mesmo com um nível de qualificação de escolaridade superior para poder dar conta da sobrecarga do trabalho doméstico recai sobre elas. Então, isso é um primeiro aspecto que precisa enfrentar. E, obviamente, para enfrentar isso, a gente precisa ter acesso a políticas públicas, que assegure as mulheres, que elas possam se deslocar para empregos melhores, empregos mais qualificados, mais protegidos, com jornadas de trabalho, porque elas têm uma... elas vão ter acesso a políticas públicas que vai assegurar uma série de direitos, inclusive o acesso à creche, educação, etc. Bom, o um segundo aspecto diz respeito à divisão sexual do trabalho que determina o lugar de homens e mulheres na sociedade e que segrega as mulheres para as piores posições e ocupações que uh, tem a ver com os processos mesmo de discriminação, as mulheres ainda são vistas como sendo é, aquelas que vão são as que estão mais aptas a uh, vamos dizer é, desenvolver atividades de cuidados, educação, coisa da saúde, porque elas já uh, uh, são conhecimentos, uh, habilidades adquiridas naturalmente. Obviamente que não tem nada de natural nisso e que, portanto, é natural que, se elas querem se inserir no mercado de trabalho, elas vão para essas áreas, assistência, educação, saúde, tá? trabalho doméstico, tá? e todos nós sabemos que essas funções, essas ocupações, essas profissões, são mais desvalorizadas socialmente, elas não são reconhecidas, elas não têm valor social, por quê? porque parte desse trabalho pode ser realizado gratuitamente no âmbito das famílias, porque isso faz parte do, da naturalidade do né? trabalho das mulheres. Então, essa segregação ela pode expressar em várias áreas, inclusive em algumas áreas da profissão. Eu vou dar um exemplo. Engenharia. Nós temos pelo menos 13 uh, tipos né, de engenheiros, engenheiro mecânico, engenheiro ambiental, engenheiro civil, enfim. Quando eu olho, por exemplo, uh, os dados do né, mercado do trabalho formal tá, e comparo o salário das mulheres em relação aos homens que são engenheiras, as mulheres recebem de 65% até 94% de remuneração de rendimentos na comparação com os homens. E nenhum, em nenhuma dessas especialidades da engenharia, eu encontrei uma mulher que tivesse um rendimento médio superior aos homens. Todas as modalidades as mulheres recebem menos. As que elas recebem um pouquinho melhor, ou seja acima lá 65%, 66%, 90% do salário masculino em é engenharia ambiental e de alimentos, que inclusive tem uma característica muito associada com o que é considerado atividades típicas das mulheres, óbvio, na engenharia as mulheres vão para a questão ambiental, na engenharia as mulheres vão para a engenharia de alimentos, Agora, a engenharia química, por exemplo, que é predominantemente masculina, a mulher que vai para a engenharia química deve é 65% relativo a um salário é,
1: masculino. Olá, boa tarde. Eu me chamo Léo Ribas, estou articuladora nacional da Liga Brasileira de Lésbicas, também sou articuladora nacional da Rede Lésbica Brasil, que é a rede nacional de ativistas e pesquisadoras lésbicas e bissexuais. Faço parte do Conselho Nacional Popular LGBT e Mais e venho tendo a minha trajetória dentro da defesa e promoção dos direitos humanos é, das mulheres LGBTs. É, eu tenho 50 anos, é, tenho 29, faço 29 anos de militância esse ano e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre as políticas emancipatórias e os seus processos. É, quando a gente pensa uma política emancipatória, nós pensamos em algo que possa promover a equidade de direitos e é, o estabelecimento de conquistas é, produzidas ao longo é, ao longo dos tempos né Essas políticas elas deveriam já ter sido pensadas há muitos anos atrás e precisariam já estar é, efetivadas para garantir o direito e o acesso à permanência dessas cidadãs é, dentro é, do conjunto de políticas públicas sociais no Brasil. Infelizmente, o que nós temos vivido há muitos anos eh, não corresponde à realidade. Né? Apesar de, durante eh, 15 anos, nós temos tido avanços significativos eh, nas políticas emancipatórias, nas políticas públicas sociais, voltadas para a comunidade LGBT, nós não tivemos eh, uma garantia de, de permanência dessas políticas nas trocas de governo. Então, isso é, acaba por tornar é, o Brasil ainda é, defasado nas nossas conquistas. Nós, é, ao, ao longo dos tempos, a gente vem dialogando entre os movimentos sociais organizados, o legislativo, o executivo. Para que a gente pudesse é, ter garantias de políticas públicas e garantias de acesso a essa política, porque também existe um vácuo enorme entre a, uma decisão e a efetivação dessa política na ponta, na base, no Estado, no município, no território, onde essas políticas devem ser executadas. No, nos últimos anos, todos os avanços que nós tivemos no tocante a políticas voltadas à população LGBT, elas vieram do judiciário. Por quê? Porque é, dentro do legislativo nós temos ainda uma, uma grande parcela de conservadorismo que é, impede que essa política se torne é, uma lei específica. Né? Então, nós hoje temos é, compreendido que tudo que nós tivemos de direito garantido, ele veio através de decreto presidencial. Isso aconteceu no primeiro e no segundo mandato do presidente Lula e também é, no primeiro e no segundo mandato da presidenta Dilma. né Embora é, nós tenhamos sido nesse segundo mandato da presidenta uma um golpe de Estado, muito bem arquitetado, e que junto com esse golpe vem a derrocada essas políticas, porque na visão conservadora, na visão da, das religiões neopentecostais que é, é, adiantaram no Congresso Nacional a política pública voltada para a população LGBT, é a política do mimimi a necessidade dessa política, que nós não, não precisamos ter direitos diferenciados de outras populações. E isso é, vem se desdobrando desde 2016 ah, para cá, o que culminou né, na, na eleição do, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e inclusive, é, utilizou da pauta da política pública social para a população LGBT como um todo, como palco um é, político dele, né, é, atestando e, e sempre reforçando o estigma a essa população e toda a violência que ele produziu através dos seus discursos de ódio. Então, pensar numa política é, é, emancipatória é pensar em proteger a vida de um ser humano. É pensar em dar direito àquele que sempre teve a margem da sociedade. E nesse e nesse sentido, é que nós, a, ao longo desses quase 50 anos de movimento LGBT no Brasil, é, buscamos. né É muito complicado é, pensar que nós pagamos nossos impostos, que nós, é, que nós exercemos toda a, a nossa parte cidadã no tocante a, ao que nós temos que doar nosso para a sociedade. Mas, no que se refere ao que vem da sociedade, da política pública para nós, não é respeitado. Não, não existe um direito exercido. Nós sequer é, é, somos sujeitas de direitos. né Eu me lembro até hoje, vou fazer um parênteses aqui, é, eu me lembro até hoje, no primeiro discurso do presidente Lula em 2004, quando ele, ele afirma que nós também éramos sujeitas de direitos. Foi a primeira vez no Estado brasileiro que um presidente da república é, se direciona a uma população, a é, é, população LGBT, nesse caso, como sujeito de direito, que nós nunca tínhamos sido reconhecidas e reconhecidos até aquele momento como sujeito de direito. Então, nessa trajetória toda, nós tivemos diversas lutas, diversos embates, diversas Diversas é, ativistas nossas ficaram pelo caminho na luta por esses direitos. Direitos que a gente deveria de ter, como qualquer outra pessoa tem. Acesso à a, a, a saúde de uma forma humanizada. Acesso, acesso à educação com garantia de permanência para a gente dentro de um, do ambiente escolar. Direito à segurança pública. Direito à vida. Nós não temos, mas hoje é, nós, vemos, nós vislumbramos um outro momento. Né? Começa-se um ano é, com a garantia é, de um novo governo, de um governo democrático, de um governo é, afetuoso, de um governo que realmente olha para o seu povo, olha para as mazelas desse povo e garante a esse povo que não vai esquecer de ninguém. Quando começa esse governo, já agora no ano de 2023, que se aponta uma Secretaria Nacional de Políticas Públicas voltadas para a população LGBT, aponta-se um novo horizonte, aponta-se é, uma nova perspectiva de vida e de futuro, não só para as pessoas LGBTs, não só para essas mulheres, mas para a sociedade em geral. Porque toda essa política, ela, ela reflete na sociedade. O Brasil, ele só vai ser democrático, de fato, quando não houver mais racismo, quando não houver mais machismo e quando não houver mais LGBT e Então, quando vem essa, esse apontamento do governo federal, se constitui uma secretaria nacional, dentro da pasta dos direitos humanos, é se demonstra um novo olhar para a vida dessas pessoas. E isso nos deixa muito feliz, Nos deixa muito feliz com a certeza de que nós sempre estivemos do lado certo na história. Essas políticas públicas, elas vêm sendo pautadas é, minuciosamente pela sociedade civil organizada. Sempre foi um tema muito frágil de diálogo com governos com os governos federais, estaduais e municipais. Veja, vou falar para você do meu território. O meu território, eu estou em Curitiba, no Paraná, é uma das cidades, uma das capitais mais conservadoras do país, a quinta capital que mais violenta e mata a população LGBT no Brasil. Nessa capital, onde nós temos um grande número de movimentos LGBTs, de movimentos sociais organizados LGBTs, onde nasce é, a, a, o ativismo LGBT, é, praticamente, nós só fomos ter um conselho municipal de políticas voltadas para a população LGBT. Agora, no ano de 2023, recentemente aprovado na Câmara Municipal de Curitiba. Mas, no governo estadual, nós não temos sequer uma política voltada para as comunidades. E Paraná não é o único estado do Brasil nessa, nesse vácuo. Nós temos outros estados, outros 11 estados brasileiros que não trabalham com pastas voltadas para a população regimental. E isso é um retrocesso na política. Isso demonstra o quanto o Brasil ainda tem a avançar. O que a gente espera é que, diante desse novo desse novo momento, diante dessa nova política, diante dessa nova perspectiva que nós temos, nessa, nessa esperança que Paulo Freire sempre falou, é que a gente, nesse ano e nos próximos três que se seguem, a gente consiga alcançar esses lugares de política pública específica para a nossa população.
2: Olá. Eu sou Carla Aires, vereadora pelo PT em Florianópolis, capital do, est do estado de Santa Catarina. Quero começar saudando a todas as companheiras, a todas as mulheres, as pessoas que se identificam como mulheres que nos acompanham neste dia 8 de março. É mais um dia que marca um histórico né, da, nossa, da nossa luta, por igualdade de direitos, por representatividade, por combate à violência, pela cidadania plena e, sobretudo, para que a gente construa uma sociedade mais igual e fraterna. Para mim, é um pouco isso que significa tanto o sentido do feminismo, como me reconheço, é, e também da luta desse Dia Internacional das Mulheres. Eu sou formada em ciências sociais, sou doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, estudei um pouco a participação de mulheres na política e hoje é, posso dizer que representando o nosso partido tenho essa tarefa de estar ocupando um desses espaços que tantas que vieram antes de nós construíram pilares para que a gente pudesse pudesse alcançar. E tendo né, sido eleita em 2020, que foi um ano uh, que marcou muito fortemente o maior número de mulheres eleitas nas câmaras municipais brasileiras, inclusive com um perfil muito diverso, né, representando de fato várias questões que nós já vínhamos há muito tempo colocando, de que a, a sociedade é diversa, mas, sobretudo, que as mulheres são diversas. Né? Portanto, em 2020, nós tivemos muitas mulheres eleitas é, de diferentes partidos, é verdade, mas, especialmente, do campo progressista de esquerda e do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É, mulheres, mulheres jovens, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres lésbicas como eu que representam uma gama dessa nossa não só diversidade mas também pluralidade das demandas que atravessam a nossa vida no nosso ser ser mulher e é muito interessante porque ocupando esse espaço neste momento aí a desde 2020 é, as demandas que nos chegam a ocupar esse espaço é, passam obviamente pelo lugar de que a gente tem a responsabilidade de dar respostas a tudo aquilo que diz respeito diretamente às mulheres, aos temas de mulheres, historicamente também colocados como temas ah, do cuidado, temas de um olhar mais social, porém eu acredito que é um desafio da política e do próprio aprofundamento democrático que a sociedade e que esses espaços de poder e decisão, de representação, de representatividade, também nos olhe, também olhe para as mulheres como representantes no seu sentido mais amplo porque parece que assim, existem os representantes da cidade, os representantes do Estado, que são os homens que estão na política há tanto tempo, que podem falar sobre tudo, e que nós mulheres, quando chegamos nesses lugares, estamos aqui restritas a opinar, a falar, a demandar só o que diz respeito. As mulheres. Claro que nós queremos falar disso, porque a gente sabe que durante muito tempo a nossa ausência desses espaços é, invisibilizou demandas específicas. Mas é muito importante que a gente faça um debate, faça é, nossas representações com bastante qualidade, inclusive, para falar sobre tudo no caso das vereadoras, falar sobre a cidade no seu sentido mais amplo, discutir orçamento, discutir planejamento urbano, discutir regras de ordenamento da cidade, discutir é, tributação, discutir tudo isso que muitas vezes acham que nós não sabemos é, opinar ou que as nossas opiniões, o nosso, é, o nosso olhar sobre determinadas questões é, são menores. Muito pelo contrário, o que acontece é que o fato de nós ocuparmos na sociedade um lugar muito determinado durante muito tempo, o olhar que nós temos sobre determinadas questões é diferente da nossa perspectiva social, da perspectiva em que nós estamos inseridas, seja de forma autônoma ou compulsória, na sociedade. Então, eu acredito que o maior desafio, é, e se eu pudesse deixar aqui para todas as companheiras e, e as pessoas que nos acompanham, uma tarefa de, dessa quadra da história, da qualificação, da representação e representatividade das mulheres, especialmente das mulheres de esquerda, é a gente construir esse debate sobre o sentido da nossa ocupação nesses espaços. E, claro, vindo deste contexto recente em que a gente está saindo agora, né, desde o golpe contra a presidenta Dilma, desse obscurantismo, dessa ascensão neofascista, dessa ascensão conservadora no Brasil, a nossa tarefa é também estar na linha de frente da defesa da democracia, no combate às pautas, à narrativa, às fake news, conservadoras, porque a gente sabe que parte significativa deste levante conservador no Brasil é, inclusive, desde um pouco antes do golpe contra a presidenta Dilma, tem os nossos corpos, tem os nossos direitos, tem as nossas pautas como um escudo que sempre é atacado primeiramente. A gente sabe o quanto que a violência contra as mulheres aumentou, o quanto que nós sofremos com o desemprego durante a pandemia, por exemplo, o quanto de é, órfãos da pandemia nós temos por essa negação à ciência, por um governo é, genocida e negacionista que nós derrotamos nas urnas em 2022, mas que é, precisamos ter muita é, nitidez de que não derrotamos completamente os seus valores na sociedade, e por isso que é tão importante é, esta retomada que nós estamos fazendo, essa retomada democrática, colocar esses entendimentos no centro de todos esses debates, no centro, por exemplo, das conversas, dos projetos, das ações que forem dadas em relação à cultura no Brasil, em relação ao enfrentamento e mitigação das mudanças climáticas, a cop 2026 apontou, que 80% das pessoas impactadas com os processos de mudanças climáticas no mundo são mulheres, porque estão mais expostas à vulnerabilidade, estão mais expostas às áreas de suscetibilidade é, geográfica, estão mais expostas à pobreza, estão mais expostas ao cuidado. Então, é, é muito importante que toda essa retomada democrática tenha como... É, perspectiva de gênero um princípio, inclusive porque nos próprios objetivos do milênio é, essa perspectiva de gênero está colocada, e mais uma vez eu repito, porque para mim é muito importante não só para pensar temas específicos como por exemplo, a própria violência ou a saúde da mulher ou a questão de creches, etc não, a mobilidade urbana afeta diretamente as mulheres, uh, o número de, de, de cirurgias, consultas eletivas no SUS afetam diretamente as mulheres ou indiretamente pelo papel do cuidado, então é preciso entender e nós esperamos e temos certeza que com esse novo governo do presidente Lula, que com a ministra Cida à frente do Ministério das Mulheres, numa perspectiva interministerial, intersetorial, a gente vai poder construir essa democracia que tem a perspectiva de gênero como um princípio do combate às desigualdades e um princípio para também a construção de uma sociedade anticapitalista e mais igual. Nós temos uma bancada eleita nas últimas eleições de 19 mulheres, se não me engano 18, eu sou, por exemplo, a primeira suplente de deputado federal aqui, pelo meu estado, nós temos uma deputada e um deputado, eu sou a primeira suplente, a segunda suplente também é uma mulher, porque nós tomamos à frente de forma muito definitiva nesse processo eleitoral e, por isso, queremos estar no centro dessas discussões. Mas é claro que é, toda essa característica, todo esse perfil, todo esse cenário é, que a gente vem superando do, dos moldes da ocupação dos espaços de representação é, de decisão e de poder, que vem desde a garantia do voto eh, das mulheres lá em 1932, 1934, e paulatinamente acrescido de uma maior eh, eleição e, e maior ascensão dos nossos corpos nesses espaços pós-redemocratização e depois com a legislação dos 30% eh, das candidaturas. E a gente vem mudando esse cenário e vem mudando esse cenário muito mais a partir dos municípios e depois nas Assembleias, e depois no Congresso Federal, inclusive porque é, existem estudos que apontam que as mulheres conseguem é, ocupar espaço de poder e decisão quando os níveis de representação são mais baixos, portanto, conselhos, gestores, audiências públicas e câmaras municipais, porque são espaços de participação mais próximos da sua, da sua vida, da sua rotina, especialmente também com essa divisão ou essa má divisão sexual do trabalho que nos relega o papel do cuidado. E quando nós passamos a ocupar mais esse espaço, é, e especificamente é, desde que é, nós tivemos o lamentável assassinato da vereadora Marielle Franco, o debate sobre a presença das mulheres ganhou um, um, um peso, uma... uma, uma uma, uma redoma muito mais central nas discussões brasileiras, e a gente tem visto é, é, muitas de nós ocuparmos esse espaço, é, é claro que quando a gente ocupa esses lugares, a gente transforma esses lugares, se não profundamente, de forma muito significativa. Nós transformamos porque levamos para esses lugares debates outrora não, não debatidos, nós modificamos porque os nossos corpos incomodam, as nossas vozes incomodam, a nossa forma de olhar o mundo incomoda e essas discussões que nós propomos ou a forma de discussão da política que nós propomos tem como consequência, sim, é, uma alteração da estrutura institucional constituída há muito tempo. E o que a sociedade patriarcal, capitalista, misógina, racista, capacitista, LGBTfóbica, faz num primeiro momento para tentar negar este avanço de pluralidade de ideias é buscar nos aniquilar. E não é nos aniquilar num debate de ideais, ou num debate de palavras, ou num debate de propostas. O que a gente tem visto, e inclusive é, a, própria, a própria corpo judiciário do Brasil, de constituição de leis, foi provocado a legislar sobre isso, é uma constante violência política de gênero. <risos>
3: Se você perdeu alguma aula, acesse a playlist de velas por elas formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.